0: Välkomna till Transportarbetarbundets podd 12. Den här gången ska vi ta en noggrann tid på skyddsombud. Och för att reda ut vad detta är och vad man gör med skyddsombud så har vi med oss ett antal gäster i studion idag.
1: Patrik Persson.
0: Välkommen. Tack.
1: Anders Pankvist,
2: regionalt skyddsombud. Och Bert Johansson, regionalt skyddsombud. Det är ju, väcker
0: ju naturligtvis frågan, vad är ett regionalt skyddsombud? Men det kan vi ta lite senare. Men den intrikata frågan är, vad är arbetsmiljö överhuvudtaget?
1: Allt som påverkar en på arbetsplatsen. Inte bara det fysiska, utan även eh, samspelet med kollegor. Ja,
2: så det man kan lägga till där så det handlar ju även också om, om den sociala och organisatoriska eh, arbetsmiljön på arbetsplatsen. Där man har ju ansvar. Och se till så att du har en god, trygg, säker arbetsmiljö. Så att eh, arbetsmiljö är ju väldigt mycket. Det är alla faktorer som kan påverka din arbetsmiljö. Eller din hälsa, ska vi kanske snarare säga.
0: Ja, och det, det blir ju lite spännande nu eh, i coronatider. Jag menar, folk jobbar hemifrån. Eh, och det är ju arbetsmiljö i så fall. Ja, det
2: är ju det faktor arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska se till så att. Den arbetsmiljön som du har hemma, att den fungerar för dig som arbetstagare. Trots allt så är det ju faktiskt så att det är arbetsgivaren som säger att du ska jobba hemifrån. Framförallt framför nu i coronatider. Och så säger arbetsgivaren, ja då får du jobba hemifrån. Men det är ålig. och faktiskt arbetsgivaren har till så att du har, du har i princip rätt stol och bord och utrustning. Och,
3: så att du kan arbeta på ett lämpligt och bra vis. Det är inte så många av våra yrkesgrupper inom transport som behöver jobba hemifrån dock. Som kan överhuvudtaget. Som kan. Först och främst, vad är ett arbetsmiljöproblem? Och har den enskilda anställda någon ansvar för arbetsmiljöproblem? Ja, alltså, vad är arbetsmiljöproblem?
2: Det är ju det som påverkar mig negativt i arbetslivet. Eller på arbetsplatsen. Alltså, och så fort, det blir det något problem där jag, antingen jag som individ eller mina kollegor med dollet. Ja, då är det, det föreliggande ett arbetsmiljöproblem. Sen, sen kan det vara oerhört mycket. Det är det som påverkar mig negativt i arbetslivet eller på arbetsplatsen. Och, och så går vi in något specifiskt. Och så här, vad är ett arbetsmiljöproblem? Det, det är, ja, vi kan rabbla upp en massa olika faktorer- men det, men det som jag känner är det absolut viktigaste- det är, att, är det någonting på arbetsplatsen- som påverkar mig negativt? Antingen om det är utifrån ett fysiskt problem- eller om det är utifrån organisatoriskt- eller socialt problem. Ja, då har vi ett arbetsmiljöproblem. Så, så arbetsmiljöproblem är ju väldigt mycket- det är allt som påverkar min arbetsmiljö.
1: Arb arbetsmiljön är ju arbetsgivarens ansvar. Sen har du som individ ett ansvar att, att se till arbetsgivaren när du upptäcker ett arbetsmiljöproblem som du inte själva kan åtgärda. Men ansvaret det är alltid arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön att åtgärda. Till exempel om man
3: tar en handtryck. Handtrycken eh, när du lyfter upp ett tag och sen när du kommer till överst läget, så dunkar den bara rakt ner i marken igen så det är någonting som gör att den jag har varit med om detta på en handtruck du pumpar upp den och sen när du kommer till visst läge så bara är det som att man släpper ner den och den handtrucken, ska jag bara sätta den åt sidan och försöka hitta en ny eller vad ska jag göra ska, ska jag gå in till arbetsgivaren och säga till att det är något fel på just den handtrucken eller bara gilla läget och köra vidare med den
2: alltså, det, det är ju så, har, har du som nu du tar den här handtrucken om inte den fungerar Ska du ställa den till sidan? Sen skulle du säga till arbetsgivaren. Eller närmaste chef. Mm. Den är cash, Jag måste ha en ny. För, för det, det man måste titta på där. Är, vad, vad, om inte den här handtroken funkar. På tillfredsställande vis. Vad kan det innebära för mig som, som individ? Kan jag komma till skada? Ja det kan jag ju göra. Antingen om jag har fått upp den i högsta läget. Och börjar dra och sen så går den ner. Och, och, och sen blir det tvärstopp. Ja det kan ju innebära att jag drar tur axlar och armar och sånt. Det kan ju också vara det att jag har en kollega direkt närheten som brukar ha foten under som får det här gudset, eller den här pallen på foten som därmed kommer till skada. Så svaret på egentligen din fråga det är ja på fråga, båda frågorna. Det är att, säg till lämna, ta en ny handtruck. Säg till arbetsgivaren den funkar inte, det måste ni Fixa till så att den funkar. Men, men faktum är det här är ju jättevanligt. Alltså att man, man så, som individ så märker man ju själv att vad fan detta funkar ju inte Och ändå utför man de här arbetsuppgifterna. Trots att jag är väl medveten om att det kan skada min egen hälsa. Så försätter man sig i den situationen så att nej det är den gången här men jag kan ju ta min förra detta kollega. Fick ju, fick ju ett samtal från en chaufför som skulle låsa en pall där som var en tung pall. Jag kommer inte ihåg vad det var per Men det var en rätt så tung pall och där som var singel. Och då frågade den här chauffören och min förra, förra kollega om vad ska jag göra? Ja, sa man tar med pallen tillbaka. För du kan ju inte dra en pall som kanske väger 500, 600, 800, 900 kilo i singel. För då, då kommer du dra tur dig. Och vad händer? Jo, den här chauffören drog den här pallen och drog sönder axeln. Senorna i axeln. Så även om man får ett råd. Om man tar med tallen tillbaka, den är för tung, du kan inte dra den där. Så utför man den här arbetsuppgiften ändå. Och då drar man i tur axeln. Vilket det innebär att det blir en väldigt lång sjukskrivning på dig. Och det, det är det här som är så oerhört otroligt att när man som individ vet om att om jag utför den här arbetsuppgiften så kan den ju skada mig själv. Så istället för att gå och säga till arbetsgivaren, jag kan inte utföra den här arbetsuppgiften på grund av arbetsmiljörisker. Så utför man arbetsuppgiften istället. Och därmed försätter man sig själv i en fara. Och det är det som vi alla måste se till att minimera den risken. Som Anders sa innan så är det alltid arbetsgivaren som har ansvaret för att vi har en god, trygg, säker arbetsmiljö. Men vi själva har ju också en stor skyldighet att påtala att eh, när det uppstår fel och brister. För vi har ju också en skyldighet som arbetstagare att följa arbetsmiljölagstiftningen.
1: På de arbetsplatser där det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, så fångar man ju upp de, mycket av de problemen som kan uppstå och de problem som uppstår. Och så till åtgärder skriver in i och skriver in en handlingsplan. Och det är, det är egentligen grunden för allt arbetsmiljöarbete. Eller nämnde du någonting,
0: det här med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad innebär det?
1: Ja, det är att man har ett system där man undersöker arbetsmiljön. Det kan ske genom skyddsronor exempelvis. Även på andra sätt, det kan vara enkäter och medarbetarundersökningar. Och där man fångar upp arbetstagarnas, och det är även även i ingår i det här, där man fångar upp de problem som arbetstagarna ser och lyfter. Som arbetsgivare så kan du inte vara överallt hela tiden utan du behöver arbetstagarnas input och... Att de lyfter arbetsmiljöproblemen som de upplever i sin vardag.
0: Men om vi nu tar Berts exempel här med chauffören som skulle köra en tung pall i singel. Vad är gången? Jag menar chauffören landar på plats, upptäcker att Nej, men det här är ju bekymmer. Va, vad gör han
2: sen? I ett sånt här läge så ska ju egentligen den här chauffören ska ju kontakta sin arbetsledning. Om det är transportledare eller vem det är. Det är ju närmsta chef. Och påtalar problemet. Och förklarar att jag kan inte utföra den här arbetsuppgiften med risk för att jag kan komma till skada. Då är det ju den här närmsta chefen då som ska vidta åtgärder. Och då kan vi i det här fallet den här chefen komma med eller säga två saker. Ta med den pallen tillbaka. Eller ställ pallen precis sidan om de lyften. Det är ju egentligen de två. Eh, eh, vi hittar lösningarna som man kan använda sig av.
0: Arbetstagaren, chauffören i detta fallet kontaktar sin arbetsgivare, påtalar problemet och får eh, någon form av besked därifrån. Men om det är beskedet kanske säger, men, men kör i alla fall då? Vad gör man då? Då har
2: du som individ skyldigheten att förklara för arbetsgivaren. Jag kan inte utföra den här arbetsuppgiften. För här, här eh, riskerar jag att komma till skada. Och det innebär oavsett vad chefen säger. Om chefen skulle säga nej du ska leverera. Så får du ju förklara för chefen. Det kan jag inte göra. Jag kommer ta med mig den här pallen med mig tillbaka. Jag kan, inte, jag kan inte leverera godset. Eller så får arbetsgivaren sig till att skicka ut någon. Som kan hjälpa mig in med den här pallen. Och, och det vet vi om att det existerar inte att man gör.
1: Både Bert och jag har haft en massa samtalen där. Bokstavligt talat. En person har trampat snett. Trampat gjort ett felsteg. Och det har förändrat hela livet. Det har gjort att man har. Ramlat av, det är exempelvis en, 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 en bakgavel-lyft och, eh, och det har lett till operation och det har lett att man inte kan fortsätta som chaufför. Det är ett ögonblicksverk att, eh, att göra ett fel och det kan påverka hela ens liv. Så Man ska, man ska alltid tänka på arbetsmiljön och, och försöka förebygga att, att man drabbas av någonting och att man har... Man har Både ett ansvar och möjlighet att själv agera.
0: Ja och då kommer ju en annan fråga där. Du sa både Bert och du själv hade varit med om sådana här historier. När kopplas ni in? För ni är ju trots allt regionala skyddsombud. Jag menar hur ser, hur ser gången ut? Första instans är arbetsgivaren. Nästa instans är i så fall skyddsombud. De som är lokala på företaget. Och nästa steg därefter blir?
1: Ja, Bert och jag vi är ju regionala skyddsombud. Och vi, vi är ju skyddsombud på de arbetsplatser inom vårt avtalsområde där det saknas lokala skyddsombud. Så det är vi nästa instans. Så jag har någon mer övergripande
2: funktion när det gäller arbetsmiljön? Ja, alltså bland annat vår roll är ju att vara skyddsombuden behjälplig och stötta skjutsombudet. Men det kan ju också innebära att har vi ett driftigt skjutsombud så kan ju den individen själv driva ett ärende via lagstiftningen då. Där man kräver åtgärder av arbetsgivaren. Att, att, ja, att åtgärda hur arbetsgivaren ska åtgärda de här bristerna då. Det man, Anders var så inne på: det här med att man ska systematiskt arbeta med arbetsmiljön. Det, det handlar om eh, i den delen: att arbetsgivarna är skyldiga till att undersöka, riskbedöma, åtgärda och uppfölja eh, sitt eget arbete va? utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. I en sån här fråga egentligen med, med den här chauffören som skulle dra pallen i singel ja, det kan ju egentligen rendera i att arbetsgivaren måste ta fram en arbetsbeskrivning på hur man ska hantera och om man kommer fram till ett lossningsställe där det är exempelvis singel och ingen annan, inga andra tekniska hjälpmedel. Ja, det kan ju vara halt också. Det kan vara halt, det kan vara i princip vad som. Så kan det ju innebära att arbetsgivaren måste ta fram en arbetsbeskrivning som förklarar gången hur, hur man ska hantera det Och det handlar ju då om att man ska förebygga risken för olycksfall och ohälsa.
0: Ja vi var ju inne på det här, ni var regionala skyddsombud men Bert nämnde ju också skyddsombud. Eh, vad är det och hur blir
1: man något sånt? Att vara skyddsombud, det, det innebär att man ska ska sina kollegors förtroende att på arbetsplatsen driva arbetsmiljöfrågor. Det är ju egentligen botten på allting, grunden. Att man har kollegornas förtroende. Sen är det vi, transportsorganisation, som, som utser skyddsombud. Och det gör avdelningsstyrelsen. Så att är man intresserad av att bli skyddsombud så kan man kontakta Bert eller mig eller någon på avdelningen. Så kommer vi till att Uh, antingen kalla till medlemsmöte eller på annat sätt uh, kolla upp om den här som person då har uh, dina kollegors förtroende att vara skyddsförbud. För det är inte ansvaret att uh, företräda kollegorna på arbetsplatsen. Sen därefter så lyfter vi frågan i så fall till avdelningsstyrelsen som tar det formella beslutet. Och
0: när man väl har blivit utsedd till skyddsombud så kan man ju inte bara vara det sådär rätt upp och ner, utan man måste ju ha någon form av kunskap om vad man får göra och lite coachning om hur man ska göra och vad man borde göra. Och det innebär ju naturligtvis någon form av utbildning.
2: Parterna har ju en organisation som heter Töja inom i princip landtransport. Uh. Branscher. Men det är också en organisation som heter Böja. Och Böja är ju då utifrån väkt hela väktarsidan. Och den är också partsammansatt. Och då ska man ju gå. Antingen eh, om man är inom väkteriet eller bevakning så är det Böjas pammkurs som man ska gå. Är det så, så att det är övriga branscher inom transport så är det då töjas arbetsmiljöutbildning man ska gå. Eh, och då ligger den vid två tillfällen av tre dagar eh, och det är en utbildning och här är det både arbetsgivare och ar eh, skyddsombud som ska gå den här kursen och det är, det är en grundutbildning i arbetsmiljöfrågor ta upp bland annat vad eh, arbetsmiljö är om man inte kommer till rätta med ett problem, hur ska man gå vidare vad kan man göra och så vidare och så vidare. Så det är en gedigen utbildning. Och det är den, som, det är den vi kräver, att det är den man ska gå. Antingen då är det att eller tyas. PAM-utbildning och PAM står för praktiskt arbetsmiljöarbete.
0: Ja, jag tänkte precis fråga.
3: Vem är det som ser till så att man går på den här utbildningen när man har blivit ett är det jag själv som, Om jag har blivit skyddsombud nu, ska jag ringa till TIA och säga att jag vill gå in en utbildning? Eller hur, hur hamnar man på en sån utbildning? Bra fråga Patrik.
1: Ja, det är ju så att det är ju... Man ska se att man är arbetsgivaren tillsammans med arbetsgivaren så, så fort man utser som skyddsombud så är det bara att gå in på TIAs hemsida och anmäla anmäla sig till en pumpkurs. Det gäller att vara ute i god tid. Många av kurserna blir snabbt fullbokade. Så att det är lika bra att så fort som möjligt sätta sig ner, boka in en kurs. Och eh, helst som Bert så var inne på att eh, arbetsgivare och skyddsombud tillsammans eh, går på utbildningen. Det är en stor del av arbetsmiljöarbetet att kunna samverka och tillsammans lösa arbetsmiljöproblem. Att både arbetsgivare och skyddsombud kan lämna sin input och sina synpunkter och att man diskuterar fram en lösning på problemen. Ja, och, och då
3: går man, om man jobbar inom bevakning och väktare, så är det Bias hemsida man går in på och anmäler.
0: Ja, och sen när man har gått den här pam jag menar, man blir skyddsombud, utsett till sådant och går sin pam Men sen då?
3: Ja, så fort man har blivit utsedd som skyddsombud och har gått sin. PAM, eller ja, till och med innan man går PAM, eh, praktiska arbetsmiljöutbildningen, så eh, har vi ju lite andra krav på de här skyddsombuden eller andra facklig förtroendeuppdragen. Det är att man ska gå vår startpunktsutbildning som är fyra timmar på en helg eller på en kväll här uppe på avdelningen. Sen eh, Efter det så under sin första mandatperiod, man är ju utsedd i tre år i stöten som skyddsombud. Eh, det förnyas automatiskt eh, om man inte väljer att från, säger sig sitt uppdrag. Eh, under den första perioden då så ska man ha så gott den som kallas för vi i transport, som är en femdagarsutbildning. Eh, där man bor borta, har trevligt lära sig eh, mycket om vad transport är. Eh, man är inne lite på arbetsrätt, just med lagarna. Vi går inte in på avtal och sen lite lite om arbetsmiljö. Så har man redan gått men så är det ju bara väldigt, väldigt det här liksom basic repetition på eh, arbetsmiljö. Eh, vi tassar bara lite, lite på det för att den utbildningen är öppen för alla medlemmar. Sen finns det också inom transport. <coughs> om du har varit skyddsombud ett tag och verkat som det, det vill säga att du har försökt driva ärenden på den här arbetsplatsen så har vi ju en superutbildning som kallas för Dragen som är en gång om året. Så är du skyddsombud och har gått PAM, praktisk arbetsmiljöutbildning. Du har gått VIT, eh, VIT transportutbildningen. Och du vill ändå liksom lära dig mer så här av dig till din avdelning. För att eh, då kan du gå Dragen också. Den är riktigt bra. Eh, och den är bra just om man står stilla mot arbetsgivaren. Man vet inte hur man ska komma vidare i arbetsmiljöarbetet.
0: Ja, men det är bra. Alltså, som man vet är att blir man utsedd... Till skyddsombud så blir man inte bara utsläppning efter att man har gått men utan det finns väldigt mycket mer bakom system och stödfunktioner och även vidareutbildningar naturligtvis. Om man nu är skyddsombud, vilka frågor kan
1: man då driva på sin arbetsplats? Kanske lite slarvigt man kan säga allt egentligen för att allting handlar om arbetsmiljö. Allt som påverkar eh, arbetstagarna på en arbetsplats. Så att eh, i princip så är det bara fantasin som sätter gränser. Så att det kan gälla allt ifrån att man driver frågor om att man vill ha fler mikrovågsugnar på arbetsplatsen till det som vi var inne på tidigare med Patrick med att man vill vara nya truckar.
0: Ja och så här i coronatider så har väl våra skyddsombud fått hur mycket som helst att göra locka fram skyddsutrustningar, handsprit med mera med mera.
1: Ja och, ja, och där kan man kan vi göra lite tillägg just när det gäller corona-frågan. Där har väl Arbetsförmålverket inte varit speciellt tydliga och jag har lagt skyddsstopp på två arbetsgivare. Där problemet inte är arbetsgivaren utan uppdragsgivaren till de här två företagen som har varit väldigt slappa när det gäller instruktioner hur de här persontransporterna ska gå tillväga. Det har ju
0: blivit ett helt nytt koncept det här, vad jag menar det här att komma och lukta sprit på jobbet det är ju ett helt annat begrepp idag än vad det var innan corona. <laughs> <Ja, det, det,
1: laughs> Traffan hade ju lösningen på problemet. <laughs> då skulle man väl injicera någon form av sprit till lungorna, jag vet inte.
2: Ja. Nej, men det, det man kan tänka, alltså, om vi tittar på våra branscher, hur det ser ut, så har vi ju egentligen eh, Tre stora eh, problem. Det, ena är, eh, det är manuellt arbete, manuell hantering, det vill säga det här med belastning och ergonomi. Det är, det är en grupp som är, eh, där har vi stora problem idag. Vi har eh, även, eh, och det vet jag, det är inte bara inom våra branscher utan det är i princip inom alla branscher idag. Uh, det är det här med stress. Uh, tittar vi lite grann på inom bevakning kanske så, så när man har rondering så ska man göra en hälsikesmassa på en väldigt kort tid. Vilket innebär att man, man, man hinner inte med. Arbetsgivaren vill ju att man ska utföra så mycket arbete som möjligt på så kort tid som möjligt. Och det, och det skapar en oerhört stress. Och, och, och det vet vi egentligen vad det innebär. Med, med, har du för hög stress under en lite längre tid. Ja, då riskerar vi att hamna i den där berömda väggen som man säger. Eller eh, utmantningssyndromet. Och det, det, det kan vi också säga att det tar väldigt, har man hamnat där tar det ju lång tid att komma tillbaka. Men vi har också märkt det att det här med bevakningsbranschen har ju haft det, säga genom alla tider vill jag nästan påstå men det här med hot eller hot om våld och det, det märker vi ju då att det, det går ju över även till andra branscher, vi, vi har ju vi har folk som jobbar på återvinningsstationer där, där man måste ta in väktare och kanske, är ja det är ju snarare väktare, jag tror man tar in ordningsväktar men men det är åtminstone där man får ta in folk från bevakningsbranschen som ska vara där. Va? Och jag menar, det här är ju skrämmande att samhället går mer och mer åt det här hållet. Va? Så att det, där finns ju många tunga frågor som man kan driva.
1: Jag vill bara göra ett tillägg där. Det är att en tendens som också finns, det är att företag idag har vilja ha mer och mer avancerad övervakning av de anställda. Det kan gälla system där man loggar in på truckarna där arbetsgivaren kan gå in och se om man har krockat, hur fort man har kört, var man befinner sig och så vidare. De här nya tekniska lösningarna innebär också att arbetsgivaren får möjlighet att övervaka och även ibland realtidsövervaka de anställda. Det försöker vi stå emot på alla, på alla sätt vi kan och där finns ju en, en lagstiftning som ska reglera detta. Så att det är väl också en tendens som vi ser att arbetsgivare idag använder de tekniska systemen, de nya tekniska systemen till att övervaka de anställda.
0: Och i slutändan stressar individerna ännu mer för att då kan man ju se hur länge trucken i det här fallet har stått still och om den har lyft någonting överhuvudtaget. Alltså kan man ju få det att påstå att arbetstagaren är lat eller liknande.
1: Absolut. Det går ju att missbruka de här systemen. Men när vi pratar om arbetsgivarna så är det ju alltid ett gott syfte att man vill ha övervakningen. Men vi vet ju att i många fall så är det ju inte därför man har de här systemen. Man
0: vill i vanlig ordning effektivisera som det heter arbetsplatsen. Det vill säga tjäna mer pengar på kortare tid. Det är, det är ju inte det
1: de brukar framföra till oss utan det är, ju ett, det är för arbetsmiljöns skull. Det får de anställa sig eget, eget bästa. Det är ju väl de argumenten vi brukar höra men sen vet vi ju vad som ligger bakom. När det gäller det här med tråk övervakning så kan det vara att man vill hålla nere försäkringskostnaderna. Så är det. det är ofta, ofta det ekonomiska som styr och, och den
2: lagstiftningen som du är inne på där, Anders, det är ju det här med GDPR och, och, Den är ju väldigt tydlig alltså, man, man kan ju inte bara Samla in personuppgifter Hur som helst Utan det regleras i den här Lagstiftningen Och där ska vi framförallt Skulle det varit ett tydligt syfte till varför man samlar in informationen va och, och då, där är ju vissa delar du inte får ha den här eh, eller där finns ju vissa delar som, som, som eh, du inte får att samla in personuppgifter om någon bland annat det är det just utifrån det här att man ska väl se hur, hur man kan jobba fortare eller över, övervakning av vad man pusslar med och hur fort man jobbar och så vidare där ska finnas tydligt syfte med vad man ska ha den här, det här systemet till, för att få lov att samla in uppgifter om någon. Va? Och, och den, den informationen man samlar in, ja, den ska ju... Har man inte nytta av den här, den här, de här uppgifterna, ja, då ska ju de tas bort omedelbart, va? Men här vet vi om att här slarvar arbetsgivarna att kopiöst mycket, va? Så att, och GDPR borde nog fler människor
1: får och lösa om vad det, vad det handlar om. Sen, en personuppgift är ju allt som kan härledas till en individ. Så det är exempelvis, om någon registrerar registreringsnumret för bilar så går det ju härleda till en fysisk person. Så det är en, ett insamlande av en personuppgift. Så att det är många arbetsgivare, de, de vet inte riktigt om de ska hantera de här frågorna och de tror kanske att de följer GDPR-lagstiftningen. Men ofta så ser vi att det slarvas. Det man ska tänka på är att det räcker inte för en arbetsgivare att en anställd skriver under ett samtycke till att samla in personuppgifter. En arbetstagare är i beroendeställning till en arbetsgivare. Så att en sådan underskrift har i princip inget värde.
0: Du menar att man kan känna sig tvingad att skriva på det här samtycket så att säga. För Absolut. att man just är i beroendeställning.
2: Absolut. Och det, det, det som är intressant är att Anders tar upp och, så, och det, det här får vi ju höra ganska så ofta. ja. men det är ju inte samma chaufför som sitter på den här bilen. Nej, det är möjligt att det inte är. Men ni vet att just den dagen körde den chauffören det fordonet. Vilket innebär att du kan ju här härleda till en viss person va? Och, och det får man egentligen inte ha det till. Om det inte finns ett tydligt uttalat syfte men att man ska kunna härleda till en viss individ. Så att det där med att man kör olika fordon hela tiden, ja, du kan vi ändå härleda dig till en viss individ.
3: Mm. Och då är det, alltså då ska det åter tillbaka, finnas ett tydligt syfte. Det tydliga syftet är inte att samla in för bra har för att om de gör någonting fel så ska man kunna ge dem en skriftlig varning eller kalla till förhandling för uppsägning eller något sånt där.
2: Nej, du, du får inte ha det här systemet utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Det är heller att du ska eh, jaga en individ och stressa eller en ren övervakning på hur mycket arbete man, man utför. Då får du heller inte ha det till.
0: Och det är ju väl lite där våra skyddsombud och huvudskyddsombud kommer in i bilden och beroende lite på storlek på företaget ett huvudskyddsombud och ett antal skyddsombud. Men
2: vad är skillnaden på de här? Det är så här. Är du mer än fem anställda i ett företag så ska det finnas ett skyddsombud. Och för att du så ska kunna tacka igen ja för att bli ett Det är att du har intresse för arbetsmiljöfrågor och för att företräda dina kollegor. Är det så att det finns mer än ett skyddsombud på företaget? Ja, då utsäger man det ena skjutsombudet till huvudskjutsombud. Och den största eh, anledningen till att man ska ha ett huvud... Eller vad gör huvudskjutsombudet? Man har exakt samma. Skjutsombud och huvudskjutsombud har samma eh, rättigheter. Men huvudskjutsombudet är ju den som sammankallar de övriga skjutsombuden. Eh, till möten eller vad vi nu kan kalla det för. Eh, och om det är så att det är ett skyddsombud som har drivit en fråga till, till som har hamnat hos Arbetsmiljöverket och man skulle vilja överklaga det beslutet från Arbetsmiljöverket då är det huvudskyddsombudet som överklagar det ärendet. För det kan inte det enskilda skyddsombudet göra utan då är det huvudskyddsombudet som överklagar. Är vi därmed ensam skyddsombud på företaget då är det det skyddsombudet som överklagar ärendet. Annars är det huvudskyddsombudet. Så största skillnaden är sammankallande till övriga skyddsombud och överklaga ärenden eller beslut från, från Arbetsmiljöverket.
0: Och I övrigt så är det precis samma sak som vilket skyddsombud som helst. Och då kommer vi ju naturligtvis till nästa fråga. Då har vi skyddsombud. Skulle det vara om man var minst fem anställda på ett företag så ska det finnas ett skyddsombud. Men på de mindre arbetsplatserna då? Vad, vad, vad gör vi där?
1: Mm. Ja, det är där vi kommer in Bert. Det är ju Bert och jag som är skyddsombuden på de mindre arbetsplatserna när man kanske inte har något skyddsombud. Och så är det ju i många av branscherna som som vi verkar i. Att det är små arbetsplatser. Och då är det, kan det vara svårt att få någon att vilja vara skyddsombud. de större arbetsplatserna, där brukar vi kunna hitta någon som ställer upp som är intresserad. Men det är alltid svåra på de mindre arbetsplatserna, där man kanske har chefen nära. Det är kanske svårt att ställa krav när man jobbar bredvid varandra varje dag. Ehm. Så att där har vi ju en roll att fylla.
0: Ja, det är där de regionala skyddsombuden har sin huvudsakliga uppgift. Ja, bland annat
2: är det ju det va. Mm. Uh, men, men, uh, men vi, vi har ju också den, en av våra arbetsuppgifter. Det är ju verkligen initiera det systematiska arbetsmiljöarbetet ute, arbetsgiv ute hos uh, arbetsgivarna eller arbetsplatserna. Just för att man får igång ett fungerande arbetsmiljöarbete. Så det är också en av de uppgifterna som vi har.
1: Vi kallar ju arbetsgivare till möten lite då och då för att gå igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet. När vi märker eller vi får indikationer att en arbetsgivare inte, där det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar. Vi kan ju inte som en ombudsman kalla till en regelrätt förhandling. Men eh, vi kan kalla det, det går igenom det här systematiska arbetsmiljöarbete.
0: Ja, sen vet jag att en hel del av eh, just regionala skyddsombud håller i utbildningar också. Eh, ni håller också i PAM med flera utbildningar och arbetsmiljörelaterade
2: utbildningar. I och med att både eh, töja och böja är partsammansatt så har man därmed också sagt att eh, kursledarna på de här pam det ska vara Det är de regionala skyddsombuden Så att både Anders Och jag är ju då kursledare På de här kurserna. Och, och Men det kan ju även vara andra arbetsmiljöutbildningar Och sånt här och, och vi kan väl passa på att säga det Anders att är det någon som Skulle höra detta som skulle vilja ha En arbetsmiljögenomgång Ute på sin arbetsplats Eller man har flera som skulle vara intresserade så, så ta kontakt med Patrik som är avdelningen studieorganisatör. Så, så kan vi alltid dra igång någonting och då kan vi hålla dig här uppe på avdelningen. Och, så att, ja. Men det, det jag måste förlöva säga också det att, och, och som har blivit nämnt eh, tidigare, det är att det är avdelningen som utser skjutsombuden. Tyvärr är det ju så att vi har på många arbetsplatser, så är du arbetsgivaren som har utsett skyddsombuden. Och då måste man ju vara oerhört försiktig med att ta på sig den rollen. För att är du inte utsett eh, skyddsombud. och du skulle driva ett ärende så kan du dess faktum få problem. Och om det skulle skada företaget och det skulle kosta pengar. Så att måste vara utsedd av eh, den fackliga organisationen.
1: Och som skyddsombud så är det ju skönt att veta att du har en organisation bakom dig som stöttar dig. Där du kan få råd och hjälp. Och är du inte utsedd av en, eh, en facklig organisation som skyddsombud så står du ju utan det här nätverket bakom dig.
0: Och när vi då har provat att driva en fråga via skyddsombud via regionala skyddsombud och det inte händer där jättemycket då vänder man sig till Arbetsmiljöverket.
1: Om man driver en fråga om man har lyft en fråga till arbetsgivaren och man kommer inte överens, man har, man har skiftande syn på, eh, på om det är ett problem eller inte så kan man Vända sig till Arbetsmärverket. Man kan skriva en, en så kallad 6 år En eh, framställan om begäran om en åtgärd. Eh, och då ger man arbetsgivaren en viss tid på sig att svara på 6 6 eh, Och Är man ändå inte nöjd, eller är man inte nöjd med arbetsgivarens svar, så kan man därefter vända sig till Arbetsmiljöverket. så kan de. Avgöra vem det är som har rätt i frågan. Och de ska utgå från lagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen.
0: Men det är tanken med Arbetsmiljöverket.
1: Ja. Mm. Men
0: det mm. har blivit annorlunda.
2: Alltså, Arbetsmiljöverket är en myndighet, en statlig myndighet. Arbetsmiljöverket ska ju se till att följa arbetsmiljölagstiftningen och dess föreskrifter. Uh, Arbetsmiljöverket... Ska vi säga till så att det finns en god arbetsmiljö, eller påtala eh, till arbetsgivaren att ni måste ha ett bättre arbets, eh, arbetsmiljöarbete. Och det kan vi väl lugnt säga, ändå, så att eh, som vi säger idag, så, så jobbar ju inte arbetsmiljöverket utifrån arbetstagarna. Utan man rider väldigt mycket på vad arbetsgivarna säger. För Arbetsmiljöverket, åtminstone i vår region här nere i Malmö, de, de eh, tar beslut utifrån vad arbetsgivaren svarar Arbetsmiljöverket. Många gånger lägger man bara ner ärendet och avslutar ärendet. Eh, och då vet både Anders och jag och många av våra skjutsmål ute på arbetsplatserna att arbet, alltså, arbetsmiljön har, blir inte bättre än då väljer. Arbetsmedverket har avslutat en massa ärenden. Och det är jäkligt allvarligt rent ut sagt. För vi, båda Anders och jag, håller på att jobba med ett företag idag. Där har inte, inte Arbetsmiljöverket kommit skott. Arbetsmiljöverket har ställt rätt tuffa krav, bra krav på den här arbetsgivaren. Men man kommer inte till avslut. Alltså man, 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 Arbetsmedverket kommer inte vidare. Utan det här hänger lite grann i luften och för att vi ska kunna jobba med de här frågorna så måste vi se till att ha ett underlag om vilket beslut Arbetsmiljöverket har tagit. Och det, det finns inte. Det har man, man har inte tagit det beslutet. Man har ställt krav. Men sen har man inte gjort med. Man har måste ju till uppföljningar och, och hela den här biten också för att man ska kunna få igång någonting va och där kan vi ju säga både Anders och jag vi satt ju få att sig och ta ut en hel del ärenden från Arbetsmiljöverkets hemsida där vi ser att Arbetsmiljöverket går oerhört mycket på vad arbetsgivaren säger och sen tar man inte hänsyn till arbetstagarna som då är de som får jobba i en dålig arbetsmiljö och detta är ju allvarligt det, det, men arbetsmedverket har ju den rollen att se till att tolka lagstiftningen så att det finns en god, trygg och säker arbetsmiljö ute på arbetsplatserna.
1: Tyvärr har det ju visat sig och det har ju blått lagts ut av det här senaste kommunalhuds utanför överläggningarna som arbetsmedverket hade med bland annat de svenska kommuner och regioner som är en arbetsgivarorganisation. Det är alltså, man har lyssnat på ett särintresse och inte bröt sig om arbetstagarnas företrädare. Vilket är oerhört allvarligt och då tycker jag man har missuppfattat sin roll. Man har missförstått vilken roll man har och vilken roll parterna på svenska arbetsmarknad har. Arbetstagarna, det är ju den svaga parten egentligen på arbetsmarknaden. Det är arbetsgivaren arbetsgivarna som, som har makten. Och det desto viktigare från myndighet då att hämta in synpunkter från alla det ingår i deras uppdrag och deras roll. Att, att även att, att egentligen bara utgå från den lagstiftningen. Vi har ju sett det här under en längre tid. Bland annat när det gäller temaförordningen där man plötsligt inte från att vara ett generellt beslut kunde man inte ha det som ett generellt beslut. Så att idag ska det riskbedömas varje enskild gång ett team av och ska åka ut eller inte. Det var eh, samma sak när det gäller eh, dubbelbemanning vid värdetransporter. Där gick man ifrån, nu sen räckte det plötsligt med att ha i en kamera. Uh. Och det har visat sig så gång på gång att det är kapitalet som går före eh, arbetstagarnas eh, hälsa och väl. Och det tycker jag är väldigt allvarligt.
0: Ja, för de som inte känner till, vad är ett
1: TMA-fordon? Det är ett väldigt långt fordon som eh, åker ut vi exempelvis en bärgning. Du, du menar
0: det är de här fordon man ser ibland med, med pilar som visar och stänger av delar av körfälten.
1: Exakt, för att undvika trafikulyckor. Alltså
2: det, det, det är en lastbil med en stor bak till. Och Precis som du säger Kenneth så man ser ju alla de här vid vägarbeten och sånt här. Va? och Oftast är de kanske två till och med tre. Ja, om det är motorväg om och det många fel. Ja. ja, precis. Ja. Och det, det, här handlar ju, det, det här handlar ju om ren säkerhet för den personalen som jobbar på väg. Va? Eh, vad, vad det gäller just eh, bilbärarna Så efter att Arbetsmiljöverket hade vänt i den här frågan, alltså då krav på TMA-fordon för bilbärare så efter att verket hade ändrat sig och dragit tillbaka sitt beslut så skedde en oerhört allvarlig olycka. Jag tror det var uppe i Dalarna, där det är just en bilbärgare som kör rakt in i, i, i fordonet där, där bilbärgaren jobbar. Och han blev oerhört allvarligt skadad. Och, och, och det är då en sån konstig grej va? vad, vad Arbetsmiljöverket håller på
3: med. Va?
0: Ja, nej, och vi kan ju tänka vad som kommer att hända sen nu efterhand som de här coronarestriktionerna släpper om nu för arbetsmiljön kommer ju definitivt att vara hotad eftersom företagen de har ju legat i sparlåga nu ett tag under hela krisen och fortfarande gör men för att få igång verksamheten igen så skulle jag ju gissa att då blir det avkall på arbetsmiljön.
1: Det är väl en risk man kan säga. Sen när det gäller Arbetsmiljöverket och deras ovilja till att ta generella beslut så skulle jag vilja tillägga att man har ju själva tagit ett beslut om att man gör inga fysiska inspektioner nu under covid-19-eran. Och då undrar jag, är inte det ett generellt beslut? Det man säger att man inte kan ta, för mig vetligen så har man inte gjort någon riskbedömning innan på varje enskild inspektion. Så att man går ut och säger: Vi, har helt av att vi gör inga fysiska inspektioner.
3: Och då undrar jag: Vad backar man upp det någonstans? För att, vad heter det? Folkshälsoinstitutet har inte gått ut med sådana riktlinjer att man inte ska ha möten eller sånt här, att man ska undvika unärliga kontakter. Folksamlingar under 50, alltså max 49 personer. Två meter säkerhetsavstånd och sånt där. Vilket är du, har du ditt myndighetsutförande där du ska ut och göra inspektioner på arbetsplatser, det är ju inga att i min värld att gå ut och två meter svarstånd, man behöver inte gå fram och ta i hand på det, som arbetsmiljöinspektör ta i hand och gå liksom in på arbetsgivare eller någon annan som är på arbetsplats utan följ restriktionerna och det är ingenting som säger att man inte ska kunna utföra myndighetsuppdrag
1: Det man även har sagt och det var ju Bert som fick det i samtalet att eh, om vi skulle lägga ett stopp, då höver man det stoppet över telefon. Då kommer man till ut och gör som man ska. Det vill säga att man gör en, en visuell besiktning och bildar sig en uppfattning om eh, vad det är som ligger bakom stoppet. Om man ska höva det eller inte. Utan man höver det helt frankt över telefon.
3: Och, och, och ett stopp är ju... När man stoppar arbetet vid omedelbar fara för liv och hälsa. Ja. Så med andra ord, så läcker de med liven.
1: Det skulle jag väl vilja hävda. Att då tar man inte sitt ansvar.
3: Angela, ar arbetsmiljön ute nu kan man se liksom, ja, Nu med covid ser man ju vissa tendenser när det gäller i olika branscher och sånt där. Men hur ser det ut äh,
1: även politiskt med tendenser med arbetsmiljöerna? Vi har ju sett att just nu förekommer attacker på just mot oss vår roll som regionala skyddsombud. Där det finns partier som vill avskaffa oss. Jag har sett oss med vad de kallar oberoende inspektörer. Som väl då förmodligen ska åka ut och rika lite kaffe med företagen. Och, för de har ju inte en oberoende inspektör. De har ju inte vår... Vi får ju hela tiden information från skjutsombud och medlemmar, hur det ser ut ute på företagen. Vi känner ju till arbetsgivarna. Vi har ju mycket information som ingen annan har. Jag kan inte säga att en oberoende inspektör ska kunna få den informationen någonstans ifrån Om utan att det är någon som, som, uh, som direkt vänder sig till den här personen. Och hur ska man då ha ett förtroende för en person som man väl inte vet företräder dem? Uh, utan ska vara en oberoende som åker ut och, och, och det finns ju redan. Det är, det är en del av Arbetsmiljöverkets roll att, vara, att följa lagstiftningen och inte ta någons part.
0: Arbetsmiljöverket ska ju inte vara en politiskt styrd organisation. Det ska ju vara en juridisk organisation som håller sig till de regler som står i Arbetsmiljölagstiftningen. Men samtidigt så ser vi ju politisk påverkan av och på Arbetsmiljöverket. I 2006, då förändrades ju Arbetsmiljöverket ifrån att ha varit en aktiv, proaktiv organisation så skulle de bli mer rådgivande istället. Och i och med det så kickade man ut en himla massa
1: arbetsmiljöinspektörer. Ja, och det var mycket kompetens som försvann. Och sen därefter så har man ju rekryterat utifrån... Att man ska ha viss ut, utbildning och lägga mycket vikt vid de kraven. Tidigare så var du en att ha branschvanor och komma från den bransch där man sen blev inspektör. Idag så är det, är det en helt annan, ett helt annat styrk på Arbetsmiljöverket. Det är mycket att man ska ha en fin hemsida, att ytan ska vara bra om man producerar filmer- och sen ska, ska man i sin årsredovisning redovisa hur många besök man har gjort, hur många inspektioner man har gjort. Det är viktigare än att man verkligen övstakommer kommer att det är inte innehåll i inspektioner att det leder till någonting som förbättrar arbetsmiljön. Utan det man redovisar vidare sen det är statistik på att så här så här många besök har vi gjort. Man räknar besök per inspektör och ser hur många besök de utför. Och där då tycker jag man har fel fokus. Det handlar inte om ett antalet besök, det handlar om vad de leder till.
0: Det är ju ungefär som polisen och deras så kallade pinjakt, Exakt. som de låg inne med Exakt. ett tag. Bara för att någon rent statistiskt skulle kunna påvisa att jo men vi gör något.
1: Mm. Exakt, det är en väldigt bra liknelse.
2: Alltså man, man skulle gärna vilja säga att Arbetsmiljöverket räddar liv. Uh, och jag kan ju inte riktigt hålla med om det. Alltså de, de som räddar liv idag. Det är ju faktiskt. Det är ju alla skjutsombud som är ute. På alla arbetsplatser. Runt om i landet. De, dessa människorna räddar liv. Och, och, och det, det måste man nu Ha lite grann med sig. Med sig också. Att hade det inte varit för alla dessa skjutsombud. Oavsett vilken tillhörighet man har. Inom någon organisation. Eller vilken bransch man jobbar i man hade inte varit för alla dessa skjutsombuden som har drivit ärende, påtala fel och brister så har vi haft ett ännu högre dödstal ute på arbetsplatserna och, vi, och då, då är visst det kan låta hemskt när man säger att det är många som dör men så är det ju alltså dödstalen ute i, i arbetslivet går ju inte den ligger antingen ligger en konstant som de gjort den senaste dagen eller så. Till och med ökar den upp. Men alla de som blev allvarligt skadade då. Vem är, vem är det som är med och försöker förebygga dessa? Är det Arbetsmiljöverket? Nej, det är det inte. Det är våra skyddsombud. Det är våra skyddsombud. Oavsett var någonstans i landet och vilka branscher man jobbar i. Så är det dess faktor skyddsombudet. Som gör ett fantastiskt bra arbete ute.
0: Jag kan ju tänka mig nu när den här alltså effekterna av corona och alla människor som har blivit sparkade färre jobbar. Jag kan tänka mig att det kommer användas av Arbetsmiljöverket som ett kvitto på att liksom, titta så bra vi arbetar för att nu är det affärer som blir skadade och sen lämnar man där <låder> väldigt många har blivit arbetslösa och inte arbetar
3: alls. Ja då är det en annan myndighetsansvarsområde? det?
0: Ja ja precis så, så kan man putsa på sin statistik och säga titta här blir det jättebra varför att nu, nu är det nästan inga skadade fast det är ju bara två personer i hela landet som
2: jobbar var? så att det... det är jag livrädd för nu. Så vi, vi kommer ihåg hur det var på 90-talet där, man, där arbetsgivarna gick in och slimmade sina organisationer något kopp i just. Och vad har det renderat dig? I jo, 15 år senare så sticker sjuktalet iväg. Fler och fler människor är så pass skadade. Så att de kan inte ens komma tillbaka till arbetsmarknaden. Och det här handlar ju dess faktum att man slimmade på 90-talet. Och hela den här krisen som kom. Då skulle man ha så fåtal anställda som möjligt. Och jag ser, jag är tyvärr rädd att nu, nu kommer det här ske igen. När, man, när, när den här eh, pandemin är över. Och man ska börja anställa folk igen. Så kommer man inte anställa lika många som man var innan pandemin. Det kommer... I, nu är du ju jävligt hypotetiskt alltså. Men, men min, min farhåga där det är att om 15 år kommer vi se det vi har idag. Nämligen oerhört många som är utarbetade, som är, har och belastningsskador och så vidare. För man, man ska inte tro bara för att man slimmar i en organisation idag, att man kommer eh, bli sjuk i imorgon. För så är det inte. Det kommer gå rätt många år innan man kommer märka av.
1: Att sjuktagen börjar eskalera igen. Och det är, jag, det är jag jätterädd för. Tidigare så fanns det ju en, ofta en möjlighet att omplacera en person inom företaget. Till, exempel, till, till exempelvis en, en vaktmästartjänst. Idag så ligger ofta de här tjänsterna ute på entreprenad. Man har slimmat sin organisation. Och man har ingen tjänst att, att omplacera en till.
3: En sak som jag tittade vidare på, det var just det här med skjuttalet, hur många som blev skju skjutna på gator och tåg jämt mot statistiken hur många som dör i arbetsplatsolyckor. på grund av att medieintresset är mycket högre än när det gäller gängskjutningar och sånt där, du läste det för två år sedan så läste du varje dag, varje dag, varje dag och det året 2018 så var det ja, jag kommer inte exakt ihåg hur många det var men du hade nästan det dubbla arbetsplatsdödsolyckor Och det läste man knappt någonting om. Och det tycker jag är så skrämmande att, man har, att det har blivit så normaliserat med att folk dör på arbetsplatsen. Ja, det händer. Och sen är det ändå många fler som gör det än av som drabbas av gäng, gängskjutningar. Du, du är helt rätt på det
2: där, Patrick och, 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 och det är ju här man kan se hur Arbetsmiljöverket jobbar. Alltså, vi ska klart för oss att oavsett vad alla andra människor säger. Alltså, det är de här fina politikerna och det är myndigheter och uh, vad det nu är är. Som, som menar att vi måste börja prioritera arbetsmiljöarbetet. Vi måste ställa högre krav. Och då går man in och ställer högre krav på, på arbetsmiljöverket. På att nej, ni ska inte driva några örenden. Ni ska informera. Alltså, ni är en informationsmyndighet idag, va? Och det är, det är ju alltså, det är så tokigt som det bara kan bli. För om man inte börjar och ställa krav på en myndighet på att man ska förbättra och säg till så att man följer lagstiftningen. Ja, hur ska man komma bort ifrån de här... Alltså för varje dödsfall idag är ett onödig dödsfall. Varje olycka, allvarlig olycka är en onödig olycka. Men om man som myndighet inte ställer krav på arbetsgivare om att man ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete så kommer man ju aldrig kunna få ner de här siffrorna. Alltså för mig, det här är en prioriteringsfråga. Och det är precis som du säger Patrik, att det dör fler människor på arbetsplatsen än som blir mördade ute i hela landet. Och det är ju allvarligt ju. Men bara för att det är någon som springer omkring och skjuter, vilket är helt vansinnigt. Så, så, så är det ju bättre nyhetsstoff än, än som att det är någon som dör på sin arbetsplats. Jag, jag tycker det är skrämmande. Det är skrämmande. Sen, men sen, vi, vi sitter nu och kan jag känna lite grann att, att man, man kanske klankar ner på generellt sett på arbetsgivarna men, men det är ju egentligen inte det det handlar om för vi har jättemånga bra arbetsgivare som verkligen försöker sköta sig och göra ett jättebra arbete. Båda andra så jag blev kontaktad av många arbetsgivare som vill ha hjälp med sitt arbetsmiljöarbete och det tycker jag det är ju dessa arbetsgivare man ska lyfta. Men, men och... och men det som kan bli problem för dessa arbetsgivarna. Det är att de satsar i arbetsmiljöarbetet. Ja, och det renderar pengar från goda arbetsmiljö. Det gör det. Bland annat genom lägre sjuktal. Genom eh, lägre eh, personalomsättning. Bland annat. Högre kvalitet. För då bibehåller man kompetensen i företaget. Och så vidare och så vidare. Men de här företagen som inte har en god arbetsmiljö. Alltså här, här blev konkurrens på olika villkor. Och det är ju skrämmande. Och utifrån mitt sätt att säga det, och det tror jag faktiskt är allvarligt som att man kan inte konkurrera om arbetsmiljö. Problemet är ju att utifrån hur arbetsmiljöverket agerar idag, så accepterar de att man har en sämre arbetsmiljö. Och det är alltså, och det får man aldrig någonsin konkurrera om. Man får inte konkurrera om ohälsan i arbetslivet idag. Och ska definitivt inte göra det.
1: Nej, och det är frustrerande för de arbetsgivare som sköter sig. Och de kan ju säga till oss att sköter jag om jag lägger ner tid, energi och arbete på att ha en god arbetsmiljö. Så har jag en konkurrentsidan om har som bara skiter i allting. Det är oerhört tragiskt att höra och det är ju det vi vill komma till rätta med.
0: Och det är ju just där som tanken var att Arbetsmiljöverket skulle gå in och stoppa det här oseriösa företaget. Men så är, är det ju kanske inte riktigt.
1: Nej, Nej. och det, det är ju tråkigt att sitta här och diskutera Arbetsmiljöverket hela tiden och att de inte gör det vi förväntar oss. Men tyvärr är det en fråga som, som vi måste lyfta. Och det är ju ändå det är ju ur vårt perspektiv både tragiskt och tråkigt att behöva se till vår skyddsombud. Att vi kan inte lita på att Arbetsmiljöverket gör sitt arbete.
2: Nej, det är ju nästan så att vi vågar ju knappt driva något örande till Arbetsmiljöverket.
0: För att då får man ett negativt
2: avgörande. Ja, som,
0: som går i ekonomins uh, fotspår. Åtminstone den kortsiktiga ekonomin. Bra arbetsmiljöarbete leder till långsiktighet. Och precis som exemplet ni gav här, alltså vad som hände på 90-talets limmande organisationer. Det vill säga det var kortsiktiga lösningar som ger effekt 15 år senare. Med högre sjuktal med mera och mera som har inverkan på arbetsmiljön. Kloka ord, Vilka ärenden har vi som är aktuella just nu?
2: Och då har vi ju ett ärende där Anders som, som då har hållit på med det är väl överhettiga år nu va?
1: Behöver närma sig.
2: Ja. Där som är en oerhörd härdsmälta. Eh, övergripande kan man väl säga att just det ärendet handlar ju om eh, manuellt arbete, alltså fysiskt arbete. Där, där Anders ställt krav. Eh, den psykosociala arbetsmiljön. Den organisatoriska arbetsmiljön. Där vi har en myndighet A-Dayan som inte kommer till beslut i frågan. Som då är arbetsmiljöverket. Där vi har personal på det här företaget som har sagt tillskjut som bjuder. Lägg ner vi går gärna tillbaka och jobba under slavliknande villkor. Där jag själv läste på text som där personal skickat skjutsenbuden. Eh, och var vi kommer att landa vet vi inte. Men, men jag tycker ändå ändå du kan väl fylla i.
1: Ja, och det är som Bert säger: Det handlar mycket om den fysiska arbetsmiljön. Man har en arbetsmiljö som aldrig trodde fanns. 2020 i Sverige. Man saknar hjälpmedel. Man har inte tillräckligt med utrymme. Man har, man har inte möjlighet att utföra det fysiska arbetet på ett för kroppen sunt sätt. Det är en eh, tuff arbetsmiljö där inte minst vår skyddsombud eh, har fått kämpa och kämpar. Och nu har jag även... Många arbetstagarna väntar med utskyddsombuden för att det har inte har hänt någonting. Vilket inte är deras fel utan det är Arbetsmiljöverkets fel att det har dragit ut på tiden. Vi vill ju ha ett beslut. Har vi bara ett beslut så har vi något, har vi ett underlag till att eventuellt då överklaga beslutet.
2: Man kan säga att det har gått så långt då så att till mig arbetsgivaren. Uh har gått ut och sagt till. till jag får var ja. att vara tyvärr och eh, skjutsenbjud. Vill ni gå tillbaka och full arbetstid igen? För man har dratt ner på arbetstiden, bland annat. Eh, och vill ni gå tillbaka och jobba fulltid igen som ni jobbade innan så. Så, så antingen lägger ni ner ert arbetsmöte, eller så slutar ni. För vi kommer fortsätta att dra ner på arbetstiden. Tills det att eh, ni ner eller slutar.
0: Så man vill hell, eh, helt enkelt kväsa skyddsombuden. Ja. Och i den kväsningen hjälper Arbetsmiljöverket till nästan genom att ja. dra ut på sina beslut.
2: Ja. Båda Anders och jag vi blev lite tjuriga på just det här ärendet förra veckan där vi mejlade mail, till... Eh, Uh, ja, vad är han? Regionchef eller vad man ska kalla det för på, på Arbetsmiljöverket. Där vi hotade med att uh, ge och med Arbetsmiljöverket och inspektör. Och, och var en kvart tjugo minuter efter det så ringde chefen från Arbetsmiljöverket här i Malmö till oss. Och då fick vi förklara att ni måste fan komma till något form av beslut.
0: Ja, vi har vi förvaltningsdomstolen som eh, tydligen arbetsgivaren har börjat använda sig av för att eh, överklaga
2: Arbetsmiljöverkets beslut i olika frågor. Och det är, också en, och det är därför båda Anders och jag menar att ta ett beslut och vi får det på pränt. Går det mot arbetstagarna så kommer vi överklaga. Vi kommer överklaga alla ärenden som vi anser är åt helsike. Och då kommer vi överklaga till förvaltningsrätten. Och eventuellt börja ge med anmäla arbetsmiljöverket för att de inte själv följer lagstiftningen. Vi, vi, vi kan vara ärliga och säga att vi har en del inspektörer som vi har träffat som har ställer bra krav mot arbetsgivaren. Och då ska vi också, vi ska och säga att nu, nu snackar vi en arbetsgivare i detta fallet som är oerhört oseriös. Det, det, det måste vi säga. Men, men där, där inspektören har ställt bra krav och rimliga krav på arbetsgivaren. Men det, det vi är rädda för det är att juristerna på Arbetsmedelverket kommer backa. I, I, och, och inte hålla med inspektören för juristerna kommer att tolka lagstiftningen på ett helt annat sätt än vad vi vanliga döingar gör va? och det kommer då att rendera troligtvis i några händelser i förväg och jag hoppas att jag har jätligt fel att, och det kommer då troligtvis innebära att arbetstagarna som är på den här arbetsplatsen kommer att må fortsatt dåligt
1: Ett tillägg markera är att när det gäller det här företaget så har ju skyddsombud på andra ställen i landet där företaget är verksamt drivet just ärenden eh, när det gäller den manuella hanteringen och den fysiska belastningen. Eh, där har det dratt ut så mycket på tiden, det drar ut två år på tiden så att Arbetsmiljöverket till slut konstaterar att det har ut alldeles för mycket på tiden och eh, helt enkelt eh, låg ner örandet. Det här borde ha varit avgjort för länge sedan. Tar man ett beslut så gäller det företaget i hela landet. Och att man har drätt ut på det så mycket på tiden i Göteborg. Då har vi ju känslan att det är vad som håller på att hända här nere. När det snart har gått ett år som vi börjar driva örandet på det här företaget. Det är skrämmande om det skulle vara så.
0: Ingen ljus framtid för arbetsmiljön med andra ord. Någonting vi får se upp
3: med. Ja, och just det här ärendet ja, och andra ärenden kommer vi till att återkomma med i framtida på det, hur det går för er.
1: Sen ska man kanske inte säga att det är ingen ljus framtid för arbetsmiljön utan vi måste ju kämpa för en god arbetsmiljö. Och det gäller allt från lokala till regionala skyddsombud. Det har varit en kamp i i tiden för att få till stånd den arbetsmiljölagstiftning och de rättigheter som skyddsombud har ute på arbetsplatserna idag. Och är det då så att det finns politiska partier som vill förändra det här- då får man ju stå emot. Då får man ju kämpa för att behålla de rättigheter man har- och helst även utveckla dem. Vi ska ju vara ett kampförbund, transportarbetarförbundet- och det är bara att, att köra på. Man kan väl säga som
2: så här- att vägrar stå med mössan i hand- Alltså påtala fel och brister. Acceptera inte allt det arbetsgivaren säger. Utan måste, alltså, man måste börja driva frågor. Man måste börja driva en god arbetsmiljö så att vi får en god arbetsmiljö. Så vägrar stå med mössan i hand?
3: Kloka ord. om det tackar podd 12. tackar vi för Bert Johansson och Anders Pannokvist. Där är Sona på avdelning 12. Patrick som är styrungssöktör, det vill säga ja. Och så har vi vår Cicero, som har ledsagats oss igenom dagen här. Vi
0: tackar för oss. Tack och hej! Tack så mycket!